0: Hans Christian Andersen Kalosze szczęścia Tłumaczenie Franciszek Mirandola Rozdział drugi Co się przydarzyło panu radcy? Było już późno. Radca Knap, zagłębiony w myślach o czasach króla Jana, wybrał się do domu i oto los chciał, że zamiast swoich kaloszy włożył na nogi kalosze szczęścia, po czym wyszedł na Estergadę. Ale ponieważ czarodziejska siła kaloszy przeniosła go w czasy króla Jana, więc nogi jego natychmiast ugrzęzły w błocie, bo za czasów króla Jana ulice nie były brukowane. — To kropne. Dlaczego tu jest tak brudno? — powiedział radca. Chodnik gdzieś się zapodział i wszystkie latarnie pogasły. Księżyc nie wszedł jeszcze wysoko, a poza tym była gęsta mgła, tak, że wszystko tonęło w ciemnościach. Na najbliższym rogu paliła się co prawda lampka przed obrazem Matki Boskiej, ale światło było prawie że żadne. Radca spostrzegł je dopiero, gdy był całkiem blisko i wzrok jego padł na malowidło przedstawiające matkę z dzieciątkiem. Z pewnością, pomyślał, mieści się tu antykwariat i zapomniano schować na noc szyld. Przeszło koło niego paru ludzi w strojach z tamtej epoki. Cóż to za ubranie? Pewnie wracają z maskarady. Nagle rozległy się dźwięki trąb i piszczałek. Mroki ulicy rozświetlił blask pochodni. Radca zatrzymał się i przyglądał dziwnemu pochodowi, który przeciągał środkiem ulicy. Na przedzie kroczyli dobosze, waląc w bębny. Za nimi trabanci uzbrojeni w łuki i kusze. Najważniejszym w pochodzie był jakiś duchowny. Zdumiony tym widokiem radca spytał, co to wszystko znaczy i kim jest ten człowiek. To biskup Zelandii, odpowiedziano mu. Mój Boże, co też się stało temu biskupowi? Westchnął trzęsąc głową radca. Nie, to niemożliwe. I rozmyślając nad tym, nie patrząc ani na prawo, ani na lewo, szedł radca ulicą Estergade aż do placu Hibro. Ale nie mógł nigdzie znaleźć mostu wiodącego do Kongensnitorf z placu zamkowego. Przystanął na brzegu kanału i natknął się tu na dwóch ludzi siedzących przy łodzi. Chce pan na wyspę Holm? spytali go. Na wyspę Holm? powtórzył radca, który wciąż nie wiedział w jakim jest stuleciu. Chce się dostać do Christianshavn. A stamtąd na lili gadę. Ludzie spojrzeli po sobie. To skandal, że nie zapalono latarni. I cóż to za błoto? Zupełnie jakby się chodziło po bagnie. Im dłużej mówił z przewoźnikiem, tym mniej rozumiał, co ci ludzie mówią. Nie rozumiem waszej Bornholmszczyzny, powiedział wreszcie ze złością. Odwrócił się od nich i poszedł dalej. Ale wciąż nie mógł znaleźć mostu. Nie było nawet bariery oddzielającej wodę. To skandal, jak tu wygląda. Oburzał się. Jeszcze nigdy tak nie pogardzał swoją epoką, jak tego wieczora. Zdaje się, że będę musiał wziąć dorożkę, pomyślał. Ale jak tu znaleźć dorożkę? Będę musiał chyba wrócić do Nytorw. Tam z pewnością jest postój dorożek. Inaczej nigdy nie dostanę się do Christianshavn. Wrócił więc do Ystergadę i właśnie w chwili, gdy tam dotarł, na niebie ukazał się księżyc. Mój Boże, co to za rusztowanie tam ustawili? Powiedział, patrząc na bramę, która wówczas znajdowała się u wylotu Estergade. Wreszcie przez furtkę w bramie wydostał się na plac torf, ale plac ten okazał się obszerną łąką. Rzadkie krzaki sterczały tu i ówdzie, a środkiem łąki płynął kanał czy też potok. Parę nędznych lepianek na drugim brzegu służyło tu za schronienie halandzkim rybakom, od których miejsce to wzięło nazwę strugi halandzkiej. Albo ujrzałem, jak to mówią, fata Morgane, albo jestem pijany. Jęknął radca. Cóż to jest, cóż to jest? Zawrócił święcie przekonany, że jest chory. Gdy znalazł się znowu na ulicy, przyjrzał się uważniej domom i spostrzegł, że większość z nich była zbudowana z drewnianych wiązadeł, a wiele miało dachy kryte słomą. Nie, nie, stanowczo nie czuję się dobrze, wzdychał. A wypiłem przecież tylko jedną szklankę ponczu, ale widocznie i tego nie jestem w stanie znieść. Też pomysł, żeby podawać do ponczu gorącego łososia. Muszę to powiedzieć gospodyni. Może by tak wrócić i powiedzieć, jak ja się teraz źle czuję? Głupstwo. Nie wiadomo, czy nie poszli już spać. Zaczął szukać znajomego domu, ale nie mógł go znaleźć. To straszne. Nie poznaje wcale Ystergadę. Nie widzę tu ani jednego sklepu. Same jakieś stare, zapadłe chałupy, jak gdybym był w Roskilde albo w Ringsted. Ach, zachorowałem. Nie powinienem się krępować. Ale gdzież podział się do Magenta? Wygląda zupełnie inaczej niż zawsze. W każdym razie, są tam wewnątrz ludzie. Wejdę do środka. Ach, z pewnością jestem bardzo chory. Natrafił na uchylone drzwi, z za których padało przez szparę światło. Była to jedna z gospod, rodzaj piwiarni, których tak wiele było w mieście w owych czasach. Izba wyglądała jak wnętrze holsztyńskiej chaty. Towarzystwo, składające się z żeglarzy i obywateli kopenhaskich oraz z paru uczonych ludzi, siedziało zatopione w żywej rozmowie przy dzbanku i mało zwróciło uwagi na wchodzącego. — Przepraszam bardzo — powiedział radca do gospodyni, która podeszła do niego. — Ale zrobiło mi się słabo i chciałem prosić o znalezienie mi dorożki, która by mnie zawiozła do Christianshavn. Kobieta spojrzała na niego i potrząsnęła głową. Potem przemówiła do niego po niemiecku. Radca zrozumiał, że kobieta nie zna duńskiego i dlatego powtórzył swoją prośbę po niemiecku. To w połączeniu z jego niezwykłym strojem utwierdziło kobietę w mniemaniu, że ma przed sobą cudzoziemca. Zrozumiała jednak, że czuje się on niedobrze i przyniosła mu dzban mętnej wody, którą widać zaczerpnęła z pobliskiej studni. Radca podparł głowę ręką, odetchnął głęboko i zaczął rozmyślać nad wszystkimi dziwami, które go otaczały. Czy to dzisiejszy dzień? – spytał, żeby coś powiedzieć, widząc, że kobieta odkłada jakiś duży arkusz papieru. Kobieta nie zrozumiała, o co pyta, ale podała mu trzymany w ręku papier. Był to drzeworyt przedstawiający zjawisko powietrzne obserwowane w mieście kolonii. – To bardzo stare – powiedział radca, ogromnie podniecony znalezieniem czegoś tak starożytnego. – W jaki sposób dostał się tak rzadki sztych w pani ręce? Bardzo ciekawe, chociaż treść ilustracji jest wielutną bajką. Przekonano się, że to była zorza północna i że podobne zjawiska prawdopodobnie wywołuje elektryczność. Najbliżej siedzący biesiadnicy, słysząc jego słowa, spojrzeli na nich zdziwieni, a jeden z nich powstał z miejsca, zdjął kapelusz z głowy i powiedział z najpoważniejszą miną. – Musicie być bardzo uczony, monsie. – O, wcale nie – zaprzeczył radca. Tyle tylko, że umiem o tym czy o owym pomówić jak każdy inny. Modestia to piękna cnota, powiedział nieznajomy. A zresztą chciałbym dodać do pańskiego zdania Michi secus Videtur. Chętnie jednak wstrzymam się tu od mego własnego judicium. Czy wolno mi spytać, z kim mam przyjemność? Spytał radca. Jestem bakałażem uczonym w piśmie, odpowiedział nieznajomy. Ta odpowiedź wystarczyła radcy, zresztą strój odpowiadał takiemu zawodowi. Musi być starym nauczycielem wiejskim, pomyślał. Dziwak, jakich można jeszcze niekiedy spotkać w zakamarkach Jutlandii. Nie jest tu, co prawda, lokus docendi, ciągnął dalej bakałasz, ale proszę, mówcie panie, musicie być biegłym w sprawach starożytnych Ach tak, istotnie, znam się na starożytnej literaturze, ale lubię także nowoczesną Tylko nie te powieści z życia codziennego, mamy ich dość w rzeczywistości Z życia codziennego? spytał bakałasz Tak, mam na myśli te modne obecnie powieści O! uśmiechnął się nieznajomy a jednak jest w nich wiele ukrytej mądrości. Czytają je przecież i na dworze. Król lubi zwłaszcza powieść o panu Iwenie i panu Gaudianie, w której czyta się o królu Arturze i rycerzach Okrągłego Stołu. Żartuje często na ich temat z dworskimi panami. Tego jeszcze nie czytałem. To musiał świeżo dopiero wydać Heiberg, powiedział radca. Nie, odpowiedział tamten. Wydawcą nie jest Heiberg, tylko Gottfried von Gemmen Ach, to on jest wydawcą, wykrzyknął radca To bardzo stare nazwisko, tak przecież nazywał się najstarszy drukarz w Danii Tak, to jest nasz pierwszy drukarz, odparł człowiek Rozmowa więc toczyła się gładko Potem jeden z obywateli zaczął mówić o strasznej zarazie, która nawiedziła Danię na parę lat przedtem, przy czym miał na myśli epidemię z roku 1484. Radca jednak zrozumiał, że mowa jest o niedawnej cholerze i rozprawiano w dalszym ciągu. Następnie musiano poruszyć wojnę piracką z roku 1490. Narzekano na piratów angielskich, którzy pozabierali okręty sportu. A radca, któremu żywo stały w pamięci wypadki roku 1801, narzekał wraz z nimi na Anglików. Dalsza rozmowa nie szła już tak składnie. Przestano się wzajemnie rozumieć. Uczony bakałasz wydawał się radcy bardzo naiwnym, a nawet najprostsze sprawy, które poruszał radca, brzmiały dla bakałaża jak zuchwałe fantastyczne przypuszczenia. Spoglądali na siebie, a bakałasz w najkrytyczniejszych chwilach mówił po łacinie, bo myślał, że tak będzie lepiej zrozumiany. Ale to nie pomagało. Jakże teraz czujecie się, panie? spytała gospodyni. Jakże teraz czujecie się, panie? spytała gospodyni, ciągnąc radcę za rękaw. Radca nagle przypomniał sobie, co mu się przytrafiło, gdyż podczas rozmowy wypadło mu to z pamięci. Wielki Boże, gdzież ja się właściwie znajduję? Pomyślał i aż mu się w głowie zakręciło. Napijemy się na zdrowie. Mieszanka z miodu brameńskiego piwa. Zawołał jeden z gości. A wy napijecie się z nami, panie. Weszły dwie dziewczyny. Jedna z nich miała na głowie dwubarwny czepiec. Napełniły kieliszki i ukłoniły się pięknie. Radce przeszedł lodowaty dreszcz. Cóż to się dzieje? Cóż to się dzieje? Powiedział, ale musiał pić z innymi. Wszyscy byli dla niego zresztą bardzo uprzejmi, aż wreszcie jeden z nich powiedział, że radca jest pijany. Radca uwierzył i prosił, aby mu sprowadzono dorożkę, ale oni myśleli, że mówi po moskiewsku. Radca jeszcze nigdy w życiu nie przebywał w tak prostackim i ordynarnym towarzystwie. Przeżywam najokropniejsze momenty mego życia, myślał. Pomyślałby kto, że kraj się cofnął do czasów pogańskich. I nagle przyszło mu do głowy, że mógłby przykucnąć pod stołem i na czworakach nieznacznie wysunąć się z izby. Ale gdy znalazł się już blisko drzwi, biesiadnicy spostrzegli, co się święci i schwytali go za nogi. Na szczęście dla radcy ściągnęli mu przy tym kalosze, a wraz z tym prysnął cały czar. Radca zobaczył, że znajduje się pod jasno płonącą latarnią, a obok wznosi się wysoka kamienica. Znał ją doskonale, tak samo jak i wszystkie sąsiednie. Był na Estergade, wyglądającej tak, jak ją wszyscy znamy. Radca leżał zwrócony nogami ku bramie jakiegoś domu, a naprzeciw niego siedział stróż nocny i spał. Stwórco kochany, widocznie usnąłem na ulicy i wszystko to mi się śniło, powiedział. Tak, jestem na ulicy Estergade. jak tu pięknie, jasno, jak czysto. To okropne, żeby jedna szklanka ponczu mogła mieć takie skutki. W dwie minuty później siedział już w dorożce, która wiozła go do Christianshawn. Rozmyślał o tym, ile się najadł strachu i dziękował w duszy szczęśliwej rzeczywistości. Sławił nasze czasy, o wiele przewyższające mimo swych braków tamte, w których dopiero co przebywał. Bardzo to było rozsądne ze strony Pana Radcy. Hej Lisku! Czytał Tata Mariusz, czyli Mariusz Rzepka. Dzięki, że jesteś i do usłyszenia.